0: こんにちは遠藤和介です秋山城健次の弊社のマインドサプリ秋山先生よろしくお願いします
1: はいよろしくお願いしますさあということで今週は
0: 2回目のね、実は出演になるんですけどもゲストを招きしてやっていきたいと思います。早速ご紹介させてください。一般財団法人日本的 M&A 推進財団の理事長、白川正義さんにお越しいただきました。白川さん、よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。は
0: い。よろしくお願いします。ありがとうございます。そうだうね。一体なんでマインドと MA なんだって話はあるんですけども。いきたいと思います。<笑> 359回60回。ええー。すごいす、ね。5月ですね、もう去年の。聞いていただいておるんですよ、うん。はい。聞いてない方はね、そちらもぜひ合わせてなんですが、今日登壇いただいたのは、川さん、あの、半年後視点、はい、から、あの、出版しましたので、はい、ちょっとご紹介させていただきまだしましょい<笑>どうなんですかええ。第三者証券の教科書、中小企業の新しい選択肢、日本法令から出ております。な、は、ん、い、で出したんですか
2: <笑>いや、あの、やっぱりあの、正しい情報をどう伝えるかっていうところをですね、いろいろと考えていて、あの、基本的にはこれまであの、修行の先生方に、あの、なんていうか、自分の顧問先とか、あの、取引先というか、そういうところに支援している先に、しっかり第三者承継の情報を届けてくださいという、そういう前提で、我々の財団は修行の先生方に情報を伝えていくっていうことを、あの、柱として取り組んできたんですが、まあ、その先にいるのが中小企業の経営者で、この経営者の方にも正しい情報をどう伝えているかっていう、そういうことを取り組むためには、あの、まあ、直接ダイレクトに届けられるような書籍化しようかっていうようなところから企画がこう立ち上がっていって、うんうんうん、で、あの、もう、つい最近ですね、やっとなんとか形になったと,いううと。2月3日ですね、ええ、うん。いや、これね、私思うん
1: ですけども、例えばこの第三者承継というのは私自身の立場で言うと、まあ、企業のクライアントさんにこういうことを選択肢として考えていかなくちゃいけないということって私が考えるじゃないですか、ええまあ、そういった意味では今まで承継、承継っていうのは分かっていたけども、も、うん、当然、第三者承継っていうのはこう結構遠い世界っていうか、特殊な位置づけになっていたんですね
2: 。そ、え、れ、ええ
1: えあの白川さんと出会ったりこういう事例を聞くと非常にここに書いてある通りまさに新しい選択肢として考えなくちゃいけないんだなということで私自身もあと私のクライアントさんも勉強したいなと思っているところあとは、ポッドキャストこの番組で言うとその実はその経営者じゃない方リーダーの方もいっぱいいらっしゃるんですけどもねやっぱり今、背景というか日本というのはこういう状況になっているよとかあとはもしかするとあなたの会社は承継は関係ないとしてもクライアントさんの、うん、中ではこういうことが起きているかもしれないそう,、ねえーえーまあ、そういうことも含めて、えー、今の日本の現状はどうなってるんだっていうことも含めて、えー、今日ね、えー、いろんなことをお話しできたらいいなとういま
2: す、えー、おっしゃる通りで今、日本の中小企業の特にあのもう小さな会社になればなるほど後継者のいない会社っていうのがもう7割ぐらいあの後継者がいないっていうふうに。あのいないというか後継者未定っていう表現を中小企業庁とかは使うんですけど、まあ、いないよっていう話になっていてでそういった会社はじゃあ閉じるしか基本的には後継者がいないんだからその今の現社長がリタイアしちゃえば閉じるしかないっていうそういうい話に当然なるんですけどそうじゃなくて続ける方法ってあるよっていう話。ですよねそれがま,あまさに第三者承継ていう選択肢なんですけどでサブタイトルで新しい選択肢って書いてるんですけど今まあ秋山さん、秋山さんのお話聞きながら思ったんですけどこれ実はそんな新しいものでもなくて<笑>日本には3万社あるあの100年企業っていうのが3万社あるって言われていて、まあ、100年、200年、300年になってもそんな件数減らないんですけど。あの、世界にも、的に見ても、類例がないぐらい、あの、車歴の長い企業っていうのがあって、そういう会社っていうのは必ず当然、承継っていうのをもう一度ならず二度三度って繰り返してきて、現在があるって。そういう会社がやってきたのが、まさにあの、なんていうか、王道こそ親族内承継っていうか、子供に継がしてこそって思ってる人は、なんとなく思い込みで多いのかもしれないんだけど、実はそういう社歴の長い会社って、第三者承継って結構ちゃんとやってきてるんですよね、過去見て。昔からそういう、その日本人って、あ、言葉が違って、これ、昔の人は何て言ってたかというと、養子縁組って言ってたんですよね。会社証券とか言わずに。はい。確かに養子縁組っていう言葉はね
1: 、私たち耳にしますもんね,
2: ね,ねえ。そう。で、だから、あの、地域にとってとか社会にとって大事な事業、あの、事業をしているような、そういう、あの、組織、コミュニティ、まあ、会社ですよね、家が。そういう会社はなくなったら困るわけだからでお子さんがいないとか後継者がいないっていう場合にはよそからどういうふうにその優秀な人を連れてきて継いでもらうかっていうことをちゃんとやってきてるわけでそういう会社はやっぱりこう今の日本見てもたくさんあるんだけどこれをじゃあどう残していきますかっていう時の選択肢としてこの第三者承継ていうのがありますよと。まあ、象徴的な事例で、この帯にも使わせてもらったんですけどね、福岡の,あのかまぼこ屋さんの,はいはい、はい、あの事例とかも織り交ぜてますけど、まさにね、これなんか。どうかさん聞いたことあるんで
0: したっけ、うん、林田さんのお話は、うん
2: 。あ、もちろん聞いたことありま
1: す。あそうですか。はい。あのー、えっ、ー、と、白川さんのポッドキャストに出演された時も聞いてるし。うん、はい、そっちでもね,<笑>いいね、うんうん。女の子ですけど。いや、あのー、これね、あの、ちょっと実際、リスナーの皆さんにも、こう、聞いていただきたいんですけど、まあ、私の視点として、今までその後継者がいないな。っていうのを、ねうん、私たちはどう見てるかっていうと、あ、大変だなと、きっと継ぐ人がいない。うん、かわいそうだ。でも、しょうがないよね。淘汰されちゃうんだからっていう視点だったんです
2: うん。なるほど
1: 。つまり、あの、同情はするけど、関係ないと思ってたんですなるほど。ところが、今回のこの、例えば、この、えー。吉川のかまぼこ屋さんのようにめ、うんええ、めちゃめちゃゃあるんだなと思ったんですね、うん、あの今回のね、いろいろと一緒に勉強させていただくフォーラムの中で、ええ、添加物っていうものが今、食事ってどうなってますかっいうお話を聞いて、うんええ、そうすると、このかまぼこ屋さんはもう無添加じゃないですか。うん完全無添加というものをもうこの会社さんがなくなっちゃうと私たちは食することができないっていう話になってくるじゃないですか、うん、でここまで分かってくるとようやくあれ、ちょっと待てよと今、その潰しちゃいけない会社さんが潰れちゃうということは私たちの生活にダイレクトに、うん、まさにダイレクトに影響があるっていうのがようやく分かってきたというかね
2: 。なるほど,なるほど
1: だから、こういう会社さんっていうのは、第三者承継をしてまでも残さないと、うんうん、私たちが、うん、まあ、なだろう、大変な、大変な目に遭っちゃうというか
2: 。<笑>えー、すごい,い,い,い見てくれす、ね。いや、そう、おっしゃますね。えーあのこ僕,のはもう僕もいろんなお手伝いしている中であのよく、まあ、白川さんはその第三者証券一生懸命取り組んでますけどうちはおかげさまで後継者いますっていうさら社長、良かったですねっていうまさにその3割しか後継者がいる会社ないわけですから逆に言うとあの本当に社長、良かったですねお子さんがそういう風に継いでくれてっていう話なんですがただ、1点目を向けると今、秋山さんが言ったみたいにその自分たちの食卓の話もそうだしそもそも事業をやっている仕入れ先であるとかあのあのーまあ、納品先であるとか、そういったところの企業に後継者がいるのかいないのかっていうような話になってくると、まさにこうサプライチェーン上がそこで、ね、あの取引が断絶してしまう危機とかがあって、もう本当に無関係ではないっていう問題なんですよ、ね
1: 、あそう,うちは大丈夫だけど、ええ、自分の取引先とか仕入れ先がなくなっちゃったら、どうすればいいんだってことです、ええええ、そうなんです、そうなんです。
2: で、それを、まあ、当然、転注したら同じような会社がありますっていうかもしれないんですけど、それがまた遠くになるとか、そうすると物流コストが今までよりかかってしまうとか、いろんな問題がその波及効果としては考えられるわけで、やっぱりその会社がどう残るかっていうのは、やっぱりすごい影響がある話なんですよね。ちょっと今、一つ
1: 私事例を思い出したので紹介させていただいていいですか。まさに、私のクライアントさんが、ある特殊なトロを仕入れてお仕事をしている会社があった。その特殊なトロを扱ってるのが日本で3社しかない。うん、でその医社さんが続けられなくて辞めちゃったんですって。なるほど、うん。そうしたら2社さんが、あの、その他の会社さんもその2社を取りに行くわけですよ。うんうん、そこで需要が高まった、うんうん。なおかつ海外からその原材料なかなか仕入れられないということでコストが2倍になっちゃったんですって
2: 。まあ
1: これも、その、承継、その会社さんが継続して入れてくれたら、うん、自分たちの材料のコストが跳ね上がんなかったのに、うん、って、まさにおっしゃってました
2: 。いやいや、もう本当に、多分そういう事例ってこれからたくさん出てくるんですよね。だって、何千、7割後継者がいないんですから、えー、これ、驚異的な数字ですよ。冷静に考えたら、えー。なので、ここをどう残していくかって、本当にその身近な問題で、例えば、まあ、あの、これもね、事例としてありますけど、その、会社の中で、会社をじゃあ、引き継ぐ側に回ろうってなった時に、どんな会社を引き継ぐのかっていう話をしていたら、社員さんがね、それこそ今の話で、あの、いや、社長、あの、この取引先って実は後継者いないんですって、日頃やり取りしてるのは、社長じゃなくて現場の社員さんじゃないですか。そうすると、社長気づいてなくても、社員さんがその取引先に後継者いるいないって知ってたりするケースが当然あって、そういう情報を上げてもらって、上げてもらったら、改めて、あれうちの会社の周りって結構後継者いない会社いるんだっていうことに気づかされるとかだからだ、俺はサラリーマンで経営,者に経営に関与してないから関係ないではないっていうことがやっぱりそういう目でぜひ見てほしいなっていうのとそれから逆にねこれからあのいろんな意味で起業するとかいうことを考えた時にもまさにそのこれだけ後継者があ林田さんじゃないですけどこういう会社を引き継ぎたいなっていう会社をやっぱりこうあの自分でゼ0、1を立ち上げるのも当然素晴らしいことなんですけど引き継ぐっていう選択肢もぜひそういう意味では考えてもらいたいなっていう気もやっぱしますよね
1: 。うんうん、そうするとこう自分が起業しようときに一からだってまず,まず思うじゃないですか、うん、そうじゃなくてそ,、えー、そこにあるその会社さんを引き継
2: ごうと。えーえーそれもすごいじゅあのいい選択肢の一つ、選択肢の一つですよね、あくまで。選択肢ってあるかないかがまず重要だと、気づいてるか気づいてないかが重要じゃないですか。そう,するそうしないと当然ですけど、選択のしようがないわけで、あのこの、ね、本の中で事例で取り上げているのも、ずいぶんそういう事例があるんですけど、やっぱり社長が、会社閉じるしかないと思ってるんですよね、後継者がいないから。もうその選択肢しかないんだと思い込んじゃってるんですそこにもう一個選択肢がありますよっていうことを持っていって、議論したか、検討したかどうかがすごい重要だと思うんです、ね、あなる
1: ほど検討した結
2: 果、しょうがない、やっぱり閉じようっていうことも当然ながらあると思いますし、それは悪い、いい悪いの話じゃないんだと思うんですよ、ね。そっ、うん、から知ってほしいですね、そそすごく。その私,
1: 私のこう、まあ、選択肢っていうのは私的な世界で言うと、ええ、問,いが問いを立ててないってことなんですね
2: 。なるほど問いを立て
1: てない多分要するにえー、っとうちは後継者がいないから、うんうん、そうするとどうやって生産していくかっていう問いしか立てられないじ
2: ゃないですか。
1: そうじゃなくて、大差、ね、承継という選択肢があるならば、ええ、それってできるんだろうかとか、はいはい、どういう情報があると、ええ、そのことが分かっていくんだろうかとか、ええうん、誰に聞けばいいんだ、うん、誰に
2: 教わればいいんだというそのことを考えられる状況を作るか作らないかはこれからの、まあ、10年後、20年後の日本にとってすごい重要なんだと思うんですよ。これでも新
0: しい選択肢をその大人たちという言い方でいいのか分かるんないですけど、大人たちが知ってないと動けないですよね。林田さんの件も、白川さんたちがこのプラットフォームを敷いて活動してたので、第三者承継って選択肢、この、あるのこの会社っていうのできっかけで縁が繋がって起きたじゃないですか。僕のすごい仲いいところにも、あの、100、それこそ140年かなそば屋さん
2: 。ええーね、続
0: くところが人口5千4000人ぐらいしかいないところなんですけど、うん、そこの大、まさに M&A 推進団がやっているような活動を地でやっちゃった方がいて、それが地元の地域にすごい思いを持っている人が、えーここの蕎麦屋さん残したいよねって言って、苦肉の策考えたのが自分の息子に継がせるってやり方したんですよ<笑>あれって、結局そ、その地域では白川さんみたいな人がたまたまいたんで、うん、残って、で、この方、北海道なんですけど、北海道のテレビ局で、浜、う、コ、ん、屋的に大注目今浴びてるんです、え
2: ー、
0: こういう事例が起きるのって、やっぱりその、大人たちがこういうことを、きっかけでいいから渡
2: してあげることをしないと
0: 、えー、繋がっていかないですよね、バトンが。えー
2: そうなんですよね。でもう一個その、今の前提がこうお話になっていって、第三者承継っていう選択肢があるんだっていうことがこう、まあ、さっきのかまぼこ屋さんもそうだし、その遠藤さんの,そのお蕎麦屋さんのお話もそうだし、多分今マスメディアって割とそういうことをたくさん取り上げていて、あの目にする機会が増えてくると、あ第三者証券っていう選択肢もあるんだねってなった時に、まさにさっき秋山さん言ってくれたみたいにじゃあ、これ誰に相談するのっていうところが次のステップですごく重要になるんですよね。うん、で残念ながらここが今、大問題であの第三者承継支援っていうことに関しては資格とか業法とかが一切ないのでもう本当に変なプレイヤーがたくさんいるんですよ。そのあのうちの会社にもお宅の会社売りませんかっていう手紙が来るような<笑>そういうことをですね平気でやってしまうようなで別に失敗しようが取り締まられることはないわけですし、うん、で失敗した人たちってあんまりこう失敗したって広くあの成功した話はたくさんマスコミに出てくるんですけど。失敗事例はルフされないですもんね,ね。なので、そういう意味でやっぱりこう一人一人が第三者承継ていうことに対してあの深くなくていいのである程度こう浅いあの支援者を選ぶとかどういうふうに進んでいくんだとかポイントはどこなんだぐらいの知識は持っておいてほしいなっていうのが今回本を出したそれこそ意図としてもあ
1: るんですよね。あちなみにあの、えっと、リスナーの方で先ほどから林田さんというお名前が出てきて、ああまあ、前回ね、白川さんがお出になった時、その話も出てきましたが、改めてと初めて聞く方もいらっしゃるので、簡単に林田さんのことをちょっと教えていただいてもいいですか
0: 、ええええええ、その役、僕の役でしたね。はい、お願いします。<笑>ありがとうござ
1: い
2: ます。えー、っと、えっとですね、彼女は、えー、福岡にいて、大学生の頃からちょっと縁があって、僕といろいろとこう、第三者承継っていう、今の現状の、あの、後継者未定問題っていうのをどう解決していくかっていうことを、あの、大学生の頃から取り組んでた子だったんですね。で、その中で、彼女が、えー、一緒に僕が特に、メインのテーマにしたのが、創業130年、後継者がいなくって、もうまさに閉じようとしているかまぼこ屋さんだったんですよ。で、ここがなかなかまあ諸事情あって後継者がなかなか見つからないっていうので、3年、足掛け3年ぐらい、あの、彼女と、あの、吸ったもんだしながら、相手が見つかんない見つかんないって、トップメンダーも何回かしたりしたんですけど、それでも結局見つからないっていうところでも、最後、諦めかけたんですね。で、そうしたところ、福岡のある会社さんが引き継ぐよっていう話。その辺のくだりは、それこそ本に詳しく書いてあるんで、うんうんうん、読んでいただけたらっていう話なんですけど、で、えっ、ー、と、IT 会社がそのかまぼこ屋さんを引き継ぐよってなって、で、その社長さんが、あなた社長やりなさいって指名したのが、その、自分は、だから、林田さんっていうその女の子は、自分が社長やるつもりなんか全然なかったんだけど、うんうんうん、そういうふうに、あの、言われて、あの、資本を出してくれた IT 企業の社長さんから言われて、あ、じゃあ私がやろうかって言って、最初はね、あの、白川さん、あの、社長や電話がかかってきたって話ですよね。そうそう<笑>言われたんだけど、どうしましょうって、いやいや、断った方がいいよ、それ無理だよって言って、そんな簡単じゃないよっていう話をしたんだけど、もう一回それ断りに行ったら、もう一回口説かれちゃって、で、いよいよ、そこに当事者意識が芽生え、発露させられて、私がやりたいですっていう話になって、去年の、おとと(笑)しかもうだから年明けたんで、12月に社長に就任した、25歳かの女の子なんですけど、だから4代目かまぼこ店店主ですよ。ほんといやいやいや。ほら、その、そのかまぼ
1: このね、私ほら、この間一緒に皆さんと勉強させていただいて、やささもうちょっと会って、かまぼこ買ってきたんですよ。ありがとうございます。それをね、買ってきて、まあ、家で食べて美味しかったのと、うん、こう、近所で仲いい、お世話になっている方に渡したら、うん、やはりその添加物とかというのをすごい、こう、意識されてる方で、えー、ちっちゃいお子さんがいてね、村、うん、を見て、うん、いや、秋山さん、この魚の素材が入ってるかまぼこはすごいお高いんですよ。いや、食べたかったーっつって、本当に嬉しそうに食べてるんですよ。う
2: ん。それよかった、本当。ということはですね、え
1: ー、その会社さんがなかったら、そのような人が、その、選択できなくなっ
2: ちゃうってうことですよね、えー。そうですね
1: で私、ちょっとこれでね、お聞きしたいことがあったんですけども、えー、その林田さんっていう若い方が、えー、じゃあ私がありますって手を挙げたじゃないですか。は、え、い、ー。この話を聞いて、私はこの、自分、娘がいるのね、娘にも、うん、その将来の選択肢として、こういう考え方があるんだよっていうのは、伝えたいなと思ってるんですよ。なるほど。で、その時ですよ。えー、こうその素人の方っていうか、経営を今までさせてこなかった方が、私がやりますって手を挙げて、経営者としてできるものなんでしょうか。うんう
2: ん、いや、できるわけがないですよね。それはもうできるわけがないと思います。あの、うん、彼女の話とかも聞いてもらったら、本当にエネルギッシュでアクティブで、あの、うんうん、ただ。あのそ、それこそね、こんなん言っていいのかな、あの、<笑>あんまり言っちゃいけないか。でも、あの、この前、あの、財務状況ちょっとどうなってるのっていう話を、僕も会計事務所だから彼女とやりとりして、うんうん、あの、いやいや、利益がこうでって、あ、そうか、じゃあ、減価償却はどうなってるのって、減価償却って何ですかってい、ね、うことでね。まあまあ、でも、そこは、やっぱりその、えっ、ー、と、吉貝さんがある意味ついてるわけですしね、三代目の。会長が。はい。はい。会長が。はい。それに、さっきの IT 企業の社長さん、それから、あの、僕らにも当然、あの、なんていうか、責任が、それは周りの大人のある意味責任というか、うん、彼女をどう育てるかっていうのは、やっぱりこう周りの人間がある意味、今度は逆に責任持って支えないといけないっていう、そういう話なんだと思うんですよ。最初からね、<笑>できるわけないですもん
1: でもそれは言っていただいてと安心したというか、うん、うつ、社長とか経営者っていうのは、うん、あるその認められた能力、うん実績がないとやっちゃいけないと思うわけじゃないですか
2: 。うん、あなるほど<笑>それ
1: 、経営者の国家資格とかあったら分かりやすいですけどないしそうで,す、ね、<笑>でも、そこで手を挙げることによって、えーえっと、要するに、まあ、簡単な意味じゃないんですけども、うんえっと、強い気持ちがあることによって、うん、周りの方が支えてくれて
2: 成立していくということなんでしょうか。うん、いやそそううううだとと思いいますし、まあ、逆に言うとそういう状況じゃなかったら、うん手あげられないですよねあ、うん。そうなんだと思いますね、うん。彼女を見ていても、あの、まあ、そういう力はやっぱりあるんですよね。巻き込んでいくというか、うん、人をね、うんうん。大人たちが全員、よっ
0: て失敗してますか
2: らね。す<笑>ご応援してるとも言えるって<笑>でも、そのな、なんか根っこにあるのが、なんて言うんかな、その、なぜ彼女がそのかまぼこ屋さんをやりたいと思ったかという背景が、それこそさっきから秋山さん言ってくださってる、その大事なこの添加物を使わないかまぼこを残したい。それだけの、えっ、ー、と、なんか日本にとって大切なものであったり、お客様がこれだけ復活を望んでいるとか、そういう背景を聞いたときに、それを自分がやりたいと思ったっていうその純粋さがすごいやっぱりこう周りの人を引きつけるんじゃないかとは思いますよね計算がないっていうか逆にそこにですね。そ、うん、そっかそっかか
1: ということはまあその社長で手を挙げたということはまあやっていくということじゃないですか、えー、やりたいと大切だと、はい、でも,もう1つお聞きしたかったのはこのかまぼこ屋さんの事例でいうとこうそこを買った IT 会社さんがあるとおっしゃっていましたよね。はいはい、その方は、どんな思いで、どういう考えでそこにこう投資していくってことを判断されたんですかね。萩
0: 山先生、うんうん、大事な大事な話がどんどん展開されてるんですが、はい、もうお時間が尊に過ぎておりましてですね。<笑>あ,の<だ><笑><笑>あの、この質問させといて、ナーの方、答え聞けねえのかという思いも
2: あるかと思うんですけれども。ちょっとだけいいですかそれ本当に本当に割と詳しく本の中に書いたんです、えー、あの,、うん、あのなぜ IT 企業がっていうのは割と意外性があるポイントですし、これ、快、うん、企業がどういうふうにその小規模 M&A を考えるべきかっていう,、うんうんうん、あの最初からかまぼこ屋さん買う気なんかさらさらなかったんですよこの IT 企業、はいはいはい、それが一緒に支援してどういう会社を M&A するかっていうことを。考えていった時に戦略の中にそのかまぼこ屋さんっていうのがあ具体的にかまぼこ屋さんって出てきたわけじゃないですけど、うんうんうん、老舗で職人的なものを今の現代の,この技術で置き換えた時にさらに成長発展させられる事業とかそういう風なところから絞り込んでいってまさにその段階で後継者を探していた吉飼さんっていうところがそのターゲットの枠の中に入っていってで具体的に検討が始まっていくっていう流れなんですけどそういうここから先の、ね
0: 、具体的な話は書籍の方で是非皆
2: 様読んでいただけたうんそういうことも書いてあるってことですね
1: 書い,書いてますね。ね、えー、まだ私読んでないんですけども。<笑>はい。<笑>ぜひ
0: 。はい。いやいや、でも、秋山先生面白かっ
1: たですね、やっぱり。はい。改めてね
0: 。あの、白川さん自身も、書籍だけじゃなくて、あの、10分で M&A 戦略番組やられてますので、あの、M&A 戦略と第三者証券とかって言ってますけど、あの、縄文時代の話したり、全くね、関係のない共用<笑>的な話もありますんで、ね、<笑>ぜひ。お聞きいただけたら、秋山先生の番組と合わせて聞くと、非常に生学び深くなって、おすすめでございます。そういうことで、いいですか、はい、
1: 秋山先生、一言で、はい。いやいや、ちなみに、これ、この本は、どこで買えるんですか普通に Amazon で買えるんですか ?Amazon で買えます。ありまし Amazon で第三者証券の教科書、中小企業の新しい選択肢、日本法令さんから出ておりますので、ぜひチェックしていてください。いや、でも今日改めて、こう、お話を聞いて、なんか私も自分事なんですが最近、やっぱ一つのきっかけであこれって本当に自分に関係あるんだなってことはこう思い始めたんですよ。その結果、なんかすごい自分自身もこうじゃあ何をするかまあこれからだかもしれませんがまずは視点が広がったりその疑問が広がった。ぜひ、リストの方には、こう、遠い世界ではなくって、この疑問を広げていくということを怖がらずに、どうなってんだろうかな、ということを見ていただきたいなと思ったし、今日ね、すごいいいお話聞きました。ぜひ皆さん、ご自身の、えっと、お付き合いをしている会社さんの、承継ってどうなってるかっていうのをですね、一度チェックしていただくと、また、えっと、仕事への取り組みがすごい変わるんじゃないかなっていうふうに、今日はすごい痛感しました。
0: もしいなくて困ってるってことが分かったら、白川さんへご連絡いただけたらと
1: いう,う,と,いうところですかね。そうですね。
0: まあ、ということで、時間まだまだね、お話い,いろいろ伺いたかったんですが、今日のところは終わりたいと思います。またぜひ遊びきてく
1: ださい。秋山先生、白川さん、ありがとうございました。ありがとうございました
0: 。本日の番組はいかがでしたか番組では、秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で、